0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. En partner som, som jag har och varit med på det är just adressändring. Och Då fick jag ett mejl från deras marknadschef som sa att du, det här är en väldigt populär produkt just nu. Och så läste jag den och jag bara... Det här, är ju, det här är ju räddningen för mig. Det här är ju någonting som har gjort att jag slipper den ångesten som jag har haft i den här sommaren. Problemen under alla åren. Det är ju så att vi kommer att vara borta en del under den här sommaren som, som många är. Vi kommer att vara i Åmål och vi kommer att vara i Spanien. Och jag har haft sån himla ångest över det här. Så att vem är det som jag ska skicka till lägenheten och hämta den här posten som vi har. Och vi har ju larm och vi måste lämna olika nycklar och koden. Och hur ska de skicka tillbaka det här och få Få reda på vad det är för post så att, så att man inte får påminnelser inkasso och kronofogt, vilket kan vara ganska lätt när man är borta. Men då har de en tjänst som bara har räddat allt det här och jag bara, alltså det här är så himla bra. Och tjänsten är tillfällig eftersändning och det gör att när vi nu åker ner till Åmål så kan vi få posten dit under sommaren. Och vi kan få posten till Spanien, alltså... Det här är bara så, så himla bra. Slippa de där grejerna, slippa strulet att kunna ha kontrollen det hela tiden. Alltså, jag vet inte hur många konversationer jag har på min Facebook där varje sommar någon åkte över och fotat allting. Och jag har gått igenom på telefon, vad är viktigt, vad ska inte? Kan du hjälpa till med betalningen, och OCR och det ena och det andra, massa strur. Så gå in på adressändring.se om det nu åker bort den en man vill ha kontroll och gå in på tillfällig eftersändning. Det är en helt fantastisk grej, verkligen. Och sen har de också en annan tjänst som heter pausa posten. Och då är det så att om det är att man inte vill ha en helt full brevlåda så kan man höra av sig till dem också. Och pausa posten, vilket gör också att om man har en brevlåda så kan ju andra gå och ta den här brevlådan. Då kanske man säger så här, men jag vet att jag är borta i en vecka nu. Nu vill jag inte att det kommer någon post alls överhuvudtaget och allt kommer samtidigt istället. Nej, då kan man pausa posten och så får man allt samtidigt. Den hittar du också på adressändring.se. Så två riktigt viktiga och bra tjänster inför sommaren. Eller om du vill testa att bo på en annan plats då. Så Så stort, stort tack till adressändring.se. Och det här avsnittet presenteras jag också i samarbete med Lendefire som är ett bolag som går otroligt otroligt bra. Peter p utlåning. Och nu är det så att det är en av världens främst och mest etablerade kapitalförvaltare som har investerat närmare 1,5 miljarder i Lendefire. Och det är unikt så att, att du som vanlig privatsparare kan få tillgång till samma typ av placeringar som de får med Lendefire är det möjligt. Och det är en snittavkastning på runt 5 vilket är väldigt väldigt bra. Så och nu kan du testa det med som jag har har gjort. Och det är gå in på lendify.se framgångspodden så har du nu ett specialerbjudande du får 500 kronor extra om du sparar minst 20 000 kronor. Så jag som jag och många andra går in på lendify.se framgångspodden och sätter in minst 20 000 så får du 500 kronor extra. Ett väldigt bra sparande. Så slutet på det här avsnittet sitter också jag med, Erika Eliasson från Lendify. Pratar om hur man kan spara när bussen är osäker. Så att stort, stort Tack till Lendify. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world.
2: Fram with Alexander Perleros.
0: Nu kommer ett extremt intressant datum med psykologen, författaren- till bland annat hjärnstark och skärm i hjärnan, Anders Hansen. Och han har varit med i ett avsnitt förut i Framgångspodden- som blev jättepopulärt när vi pratar om hjärnstark. Alltså hur kondition och att man ska träna påverkar hjärnan- en positiv bemärkelse och gör också att man inte föryngras- i vissa delar av hjärnan. Alltså varje minut då skickas det runt- 187 miljoner mejl, 38 miljoner textmeddelanden, 400 timmar material på Youtube. En miljon Tinderbilder, bilder höger eller vänster. Ja, det är inte konstigt att vi fastnar i våra telefoner. Men vad, vad gör allt det här? Vad är riskerna? Förstör det här våra liv? Ja, allt det här pratar vi om. Ett fulländat avsnitt. Hur skärmen, hur mobilerna påverkar oss och vad vi kan göra. För att motsätta oss det. Och det är ju inte konstigt att vi fastnar i våra telefoner. Det är ju järnforskare som Anders Hansen, det är ju sådana som kan allt det här. vet hur dopamin funkar, hur våra kicka, vad vi dras och vad vi blir beroende av. Det är ju sådana som har byggt de här apparna så att vi ska hela tiden vilja gå ner med handen, kolla i telefonen och lägga timmar efter timmar och bara swipa runt och bara surfa runt på det. Så nu lyssnar vi in det, allt som har med det här att göra, hur mobilen, skärmar påverkar oss och vår hjärna Anders Hansen.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Anders Hansen. Tack, ah, kul och härligt. Så jävla roligt. Du är en av de mest efterfrågade gästerna att ta hit igen.
2: Oh, vad roligt att höra. Jag blir förvånad, men, och det, är, men det är skitkul att höra naturligtvis.
0: Ja, det var så sjukt många som eh, reagerade så mycket. och, och Jag vet bara jag själv när, när jag läste eh, din förra bok Järnstark. Och sen så hade jag med dig här i, i podden också. Man drog ju ut en löprunda direkt.
2: Ja, vad roligt, det var precis det jag hoppades att åstadkomma med du,
0: du måste ju ha haft hur många som helst som har kommit och sagt typ samma sak till dig Efter att de har lyssnat på den eller läst den Eller så att de började springa direkt efter typ.
2: Ja, det har jag faktiskt Det har kommit fram flera personer om dagen de sista två åren Och tacka för boken och Jag kommer ihåg, det var en person som kom fram En kille som var 20-årsåldern Han kom fram i Göteborg Och han sa tack för boken Och han berättade att han har haft ångest i hela sitt liv och han hade provat allt och inget hade funkat. Och så hade han läst boken och så liksom ett sista, nästan desperat försök. Så hade han provat löpträning och sen så hade ångesten försvunnit. Och, och han sa att nu förstår jag verkligen hur man kan känna, liksom, hur bra man kan må. Och, jag kom, och det var fantastiskt att höra, men det jag, det jag slog av när jag stod där med honom, det var att det var inte jag som hade gjort det jobbet, det var han som hade gjort det. Så jag tyckte att han gav mig oförtjänt mycket beröm, och det har jag känt när folk har tackat för boken och sådär att de har mått bättre att det är inte är jag som har gjort det, utan det är de som har gjort en ansträngning själva genom att ge sig ut och motionera. Om jag har gjort ett litet bidrag till det så är jag tacksam naturligtvis men det är de själva som har gjort ansträngen.
0: Och till den bara där, innan vi hoppar in allt med mobilanvändande och skärmhjärnan och din senaste bok och allt kopplat till det varför är det så bra för hjärnan att, att... Utföra fysisk aktivitet eller bra för, för en själv att göra det för hjärnan? Ja, det korta svaret är att vi människor är som
2: art utvecklade för att röra på oss. Vår hjärna funkar som bäst när vi rör på oss. Vi blir mer kreativa, vi minns bättre, vi blir mer koncentrerade och vi mår bättre. Och det vet man väldigt väl att det är så. Den troliga förklaringen till att det ligger till så det beror på att vi människor är utvecklade för att röra på oss. Vi har under nästan hela vår historia behövt röra på oss för att överleva. Och det är då vi har behövt våra tankemässiga förmågor som bäst. Det är då vi har behövt bli koncentrerade, minnas och så vidare. Så det här fysiska aktivitet tycker jag är ett sätt att hacka evolutionen. Att använda sig av ett sätt som vi utvecklade för. För att funka bättre och må bättre i vår tid. Så det jag ville med den här boken var mycket att plocka bort Kopplingen till idrott och prestation. Fysisk aktivitet handlar inte om det. Det handlar om att må och funka bättre. Därför att vi människor är utvecklare för det.
0: Och sen var det också, som jag minns, det där, att det var något ställe i hjärnan. Du får rätta mig nu här. Men det var någonstans efter 25, var det då, eller var det 30, som hjärnan gick ner någon procent varje år. Precis. Min, Minnescentret
2: att hippocampus krymper med ungefär 1% procent per år- –efter att man är 25-30. Och och, och även, och även hjärnan i stort börjar sakta krympa någonstans där. Så den är som störst när man är <kling>, kring 25-30. Det där har man alltid då trott varit oåterkalleligt. Det går inte att bromsa det. och så kunde forskare för ett par år sen visa– –att snabba promenader tre gånger i veckan– 40 minuter per gång gör att hippocampus– inte bara sluta krympa utan faktiskt växer till. Så att fysisk aktivitet är ett sätt att bromsa hjärnans åldrande. Och här om dagen så kom WHO, alltså Världshälsoorganisationen- med riktlinjer kring hur vi ska bekämpa demens eller förhindra demens. Och först på den listan var just fysisk aktivitet. Så fysisk aktivitet är ett sätt att hålla hjärnan ung. Liksom.
0: Det där är också intressant som du pratar om i din bok nu också- i din senaste bok, Skärmhjärnan. men den här kortsiktiga kontra långsiktiga frestelser- –hur hjärnan fungerar där.
2: Mm. Ja, precis. Det, det man måste <hör> ha klart för sig det är liksom att vi, hjärnan är inte utvecklad– –och kroppen är inte utvecklad för att vi för hälsa eller för att må bra. Kroppen är utvecklad för överlevnad och reproduktion. Hur många av dina förfäder tror du dog innan de 10? tio? Ja, det var naturligtvis inga. Både du och jag är resultatet av en lång rad överlevare. Och historiskt så dog inte människor av hjärtinfarkt och stroke och cancer. De dog av svält, de dog av infektioner, de dog att de blev ihjälslagna av en annan
0: människa. Jag läste det också. Den är helt sjukt. Det var typ var det 10-15 procent. Ja. I, hade, hade man hittat hos var det Homo sapiens? hittat på huvudet någonting ja, ex-
2: exakt. När man, när man studerar kvarlevor från människor som har levt för 5-10-15 tusen år sedan så ser man att förvånansvärt många av dem har en skada på vänster sida av skallen. Då. Och det är förmodligen att de har blivit slagna med ett, ett objekt med höger hand från någon. Så att vi har varit oerhört aggressiva mot varandra. Och det har gjort att vi då så att säga är oroliga för främlingar. Vi, social fobi är inte det minsta konstigt i det här perspektivet så att säga. Och det är också så att vi svalt ihjäl, vi dog av infektioner, vi dog av uttorkning. Och det är det här som kroppen har, har utvecklats för att vi ska kunna hantera. Om man, man räknar då med att under den värld som vi har levt 99,9% av vår tid på jorden så dog hälften innan de fyller 10. Och medelhetslängden var drygt 30, eller knappt 30 ska jag säga. Vad dog folk av? Ja de dog av de här olyckorna av svält och infektioner. Att gå runt i den världen och vara orolig för precis allting och verkligen måla fan på väggen det var då man överlevde. Gick man runt och tyckte att allt var toppen, ja då klarar man sig förmodligen inte. Så att gå runt och se faror överallt det var förmodligen nyttigt då liksom. Idag i vår värld finns inte de här farorna kvar. Men det här lever ändå kvar i oss i och med att vi är oförändrade sen savannens dagar. Och att gå runt och se faror överallt, det kallar vi idag för ångest. Så att man förstår bättre varför vi har en tendens att utveckla vissa personlighetsdrag. Varför vi har en tendens att utveckla ångest. Varför vi upplever så mycket stress. Varför vi blir deprimerade trots att vi egentligen inte behöver det. Och, och anledningen till det, det är att vi är... Utvecklade för en annan tid, så att säga. Och det betyder inte, det låter deppigt. Och då kan man tycka att det betyder att vi måste må skita allihopa. Nej, absolut inte. Så är det inte. Men det är vissa saker som vi behöver för att må bra. Och det är fysisk aktivitet, det är sömn, och det är riktiga sociala kontakter. Att träffa någon ansikte mot ansikte, som du och jag sitter och pratar nu, det kan aldrig ersättas av. Klicks eller likes, eller något annat. Och jag tror i grund och botten att digitaliseringens påverkan på oss och på framförallt vårt mående, det är att den berövar oss sånt som har skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa den tar bort sånt som får oss att må bra för det gör, det gör att vi sitter mer eh, still, vi rör inte på oss vi sover allt mindre det gör vi eh, och vi träffas allt mindre face to face liksom. och människor upplever också att de blir mer och mer isolerade och ensamma vilket ju är verkligt, ganska konstigt då för vi lever i en mest uppkopplade tid än någonsin och ändå verkar vi aldrig ha känt oss så ensamma
0: men varför är det så då? att folk har man har på ett sätt eh, mer vänner än någonsin? Alla har, de som har minst vänner har ändå flera hundra på, på Facebook. Mm. Och eh, till skillnad från när man hade eh, levt i någon liten by utan någonting. Sen så har man så här Kalle, Jonas, Stina och, och, och eh, Rutger som mm. man brukar hänga med lite grann, men man har inte flera hundra. Och sen så sitter man och chattar och kommunicerar och de säger också att de som är mest deprimerade det är ofta de som spenderar mest tid vid skärmen alltså vid mobilen på sociala medier och sånt där.
2: Ja, precis. Om man börjar med första grejen där. Alltså om man har 500 Facebook-vänner betyder det att man har 500 vänner? Det är ju inte samma sak. När man har frågat amerikaner bland annat i stora undersökningar hur många nära vänner har du som du verkligen kan anförtro dig till om något händer? Då brukar de flesta säga: På 80- 90-talet sa man kanske 3-4 eller något sånt där. Och nu så är det vanligaste svaret noll. Så det, det är det som är grejen att vi sånt här är jättesvårt att mäta över tid ska jag säga. Men vi, den här typen av kontakter som vi har via sociala medier: det kan naturligtvis hjälpa oss att hålla kontakt med folk vi redan känner. Men vi kan inte ersätta våra riktiga kontakter med det. Och, och, och sociala medier kan få folk att må bra och hålla kontakt med sådana som annars skulle liksom flutit tillväg i deras per, periferi. Men det, är inget, det, det bygger på att man har de sociala kontakterna på riktigt. Liksom. Det är det som är grejen. Och, och när man då ser, precis som du sa, att de som använder sociala medier mycket verkar ha en tendens att vara mer deprimerade. Då vet man inte riktigt vad som är hönan och ägget. Är det så att man blir deppig över att hålla på mycket med mobilen eller sociala medier? Eller är det så att de som redan är deppiga och håller på med det? Det där problemet med hönan och, och ägget har man inte riktigt listat ut. Det är så svårt att göra sådana undersökningar. Men, men det man kan säga tycker jag det är att mobiler och digitala verktyg de är här för att stanna. Vi, kom, vi, vi kan inte leva ett liv utan dem. Jag skulle inte klara mig en dag utan min telefon. Så det, Vi kan inte backa utvecklingen. Men vi måste använda dem på ett smartare sätt. Och vi måste inse att vi biologiska varelser utvecklade med vissa behov som vi aldrig kan komma ifrån. Och de behoven, de är just att träffa andra på riktigt. De är att sova ordentligt och de är att vara fysiskt aktiv. Och hur mycket vi än vill så kan vi
0: inte finta oss runt det. Liksom. Uh, men... Uh... Till det här då. Hur har man byggt upp social media, apparna, Instagram, Facebook– –så att det ska trigga vår hjärna så mycket som möjligt med, med de här kicken och alla de här olika hormonerna? Mm.
2: Precis. Dopamin är ett ämne i hjärnan som det känns som belöningsämne– –men dess verkliga roll är egentligen att vi ska rikta vår uppmärksamhet mot olika saker– vad ska vi rikta vår uppmärksamhet mot? Just sånt som har hjälpt oss överleva. Om du ser mat, då stiger dopaminnivåerna i din hjärna för att tala om för dig. Det där ska du fokusera på. Ät maten. Om du Att umgås med vänner ger dopamin och så vidare. Eh, Sex dopamin för det ökar chansen att föra ens gener vidare och så vidare. Det, det här systemet fungerar på ett lite märkligt sätt. Det visar att, att om man låter råttor höra en ton och så får de en skvätt juice, då, då stiger dopaminnivåerna redan när de hör tonen. Så det tonen talar om är nu kommer något viktigt, nu måste du fokusera, nu kommer snart något viktigt. Om man låter den här tonen följas av ljus ibland, inte varje gång, utan bara ibland, då stiger dopaminet ännu mer. Så hjärnan älskar kanske, hjärnan överbelönar kanske. Och det är ju jättekonstigt, varför är det så? Jo, det tror man beror på att många processer i naturen är oförutsägbara. Du vet inte om du kommer fånga mat om du ger dig ut och jagar. Du vet inte om det finns frukt i trädet som du klättrar upp i. Och för att motivera oss att utföra uppgifter trots att vi inte vet att vi blir belönade, så stiger dopaminet ännu mer vid osäkra utfall och det är det här som gör att vi spelar. Det är det här
0: som gör att vi ja. spelar
2: precis. Spel hackar in i det här systemet. Och då är det så att Facebook och Instagram och Twitter och dem, de är extremt väl medvetna om det här och de triggar det här dopaminsystemet på så sätt att de delar ut likes och tummar upp och så vidare inte när de ges utan när du lägger ut en bild på Instagram och folk klickar tummen upp på den då får inte du det nödvändigtvis samtidigt i telefon utan de håller inne med dem här och portionerar ut dem på ett sånt sätt så att det ska trigga ditt dopaminsystem som mest och, och det, det, det här har man använt sig av beteendeforskare och järnforskare för att göra det här så effektivt som möjligt. Och plötsligt så, då, så lyckas man liksom då dra till sig vår uppmärksamhet maximalt. Då, på samma sätt som som vars uppmärksamhet dras till när natonen då kanske följs av ljus. Så vi blir. Perfekt dresserad att, att titta på våra telefoner genom att man då har varit så enormt duktig på att dela ut de här tummarna upp. Och sen så har alla användargränssnitt, alla loggar, allting, all information på Facebook är enormt nära uttänkt, eller noga uttänkt för att vi inte ska stoppa ner telefonen. Om du inte har varit inne några dagar så kommer du serveras bilder och information från dina nära kompisar för att liksom försöka dra in dig ändå. Och, och, och det jag tror folk glömmer det är att Facebooks produkt och Instagrams produkt det är inte en plattform som låter dig och mig dela bilder med varandra utan Facebooks produkt är din och min uppmärksamhet. och De fångar in den uppmärksamheten genom den här plattformen som låter oss dela bilder och så säljer de uppmärksamheten till annonsörer och det har man ju varit så duktig på så att Facebook tog över i princip hela världens annonsmarknad. De vann slaget om vår uppmärksamhet och då låg hela skattkistan vidöppen. Och då blev Facebook då, gick från vårt, i princip ett studentprojekt till att vara ett av världens största bolag på tio år. De blir bara bättre och bättre och bättre på det här för att i och med att om Facebook blir bra på att dra till sig vår uppmärksamhet då måste Instagram bli ännu bättre. Och nu är jag, som jag och Facebook, men, men Twitter måste bli bättre och så vidare. Så min tur måste Facebook bli ännu bättre. Så de, de lägger mer och mer och mer ansträngning och så det pågår en digital kapprustning, så att säga i kriget om vår uppmärksamhet. Och resultatet av det är att vi lägger 20-30 minuter på vår mobil varje dag per år. Så det ökar med genomsnittliga dagliga mobiltiden ökar med någonstans kring 20-30 minuter per år. Det är ju egentligen helt otroligt då. och det beror inte på att vi lägger mer tid på banktjänster utan det beror på att vi lägger mer tid på sociala medier och sånt som de flesta skulle tycka var smörjade. då liksom.
0: ja, Och vi ska hoppa in på lite vi ska hoppa in på en massa saker men jag tänkte att nu emellan lite grejer så ska vi gå in på lite lyssnarfrågor och det finns två saker som folk tycker lite extra intressant att fråga om så det har kommit in extremt mycket frågor kring och vi börjar med det ena området och det är ju själva barnbiten Mm. och då är det en som heter Monica Molander som frågar så här, skadar mobilen vår kreativitetsmåga speciellt hos barn? När jag var liten var vi ofta uttråkade vilket tvingade oss att vara kreativa och hitta på lekar. Idag upplever jag att barn konstanter stimulerade tack vare tekniken och mobilen och på så sätt uppmanas till att inte vara kreativ i samma utsträckning som förr ja, Vad ser du på den här frågan?
2: Ja, det korta svaret är att det vet man inte det finns inte många som befarar det, att det skulle vara så. Men det, det vet ingen säkert. Det har inte gjort sådana undersökningar systematiskt. Vad, man kan, vad, man, vad som ändå är intressant tycker jag är att den amerikanska barnläkarföreningen de gick ut med en artikel i New York Times för ett par månader sedan med rubriken Let kids play. Låt barn leka. Varför skrev de det? Jo, amerikanska barn leker inte längre. De har slutat med det. Varför ska man behöva bry sig om att de leker? Då? Jo, därför att lek handlar inte bara om att det är vi historiskt vill att kids ska leka för att vi lekte. Utan lek övar upp motoriska färdigheter, social interaktion och övar upp impulskontroll. Och det märker de här att Det är barn inte lika bra på. Så deras recept på det här, lösning på det här, det var att, skriva, att rekommendera läkare att skriva ut recept på lek till stressade föräldrar. Så att de får in det i sina pressade tidsscheman. Och det låter ju helt sjukt att barnläkare ska säga åt... Doktorer och skriva recept på lek, men det är tyvärr dit vi har kommit 2019 då. Barn rör sig mycket, mycket mindre och tycks inte leka, och exakt vad det har för effekter på dem, det vet man inte. Och det är därför jag tycker ibland att det här är ett stort experiment vi gör med oss själva och en hel generation. Då. Naturligtvis så kan digitala verktyg vara bra för kreativitet, det är helt övertygad om, också för barn. Men vi måste använda dem på ett smartare sätt. Och... Hugo Lagerkrans som är en av de främsta experterna på barngärnan eller barns utveckling, han har sagt att, att olika eh, interaktiva verktyg för att få barn och lära sig saker i padd och sånt. De, de verkar inte funka så bra om man är under 4-5. Så när man stoppar en läsplatta i händerna på en tvååring och säger att det här är en lärplatta, då är det ganska mycket önsketänkande. Man kan tycka att man kan vi lägga ett pussel på en iPad som man göra det på riktigt. Men det är inte så enkelt. Man övar upp motorik och, och eh, sociala färdigheter och så vidare genom lek som man aldrig kan få i eh, en padda eller ett digitala verktyg. Så att man ska nog vara lite försiktig med dem. Eh, Hos småbarn och WHO, världsorganisationen rekommenderar att barn under två år ska vara väldigt, man ska vara väldigt restriktiv med, med paddor och skärmar för dem. Då, liksom. mm. Och delvis så, så är det, kommer den rekommendationen från att man vet inte exakt vad det gör. Och då kanske det är bra att vara lite försiktig då.
0: Jag satt på en middag häromdagen och då var det eh, några föräldrar som hade tre barn med sig. Och alla satt med hörlurar till var sin padda. Och så satt de där eh, i och för sig väldigt tysta under mm. de här två till timmarna. Men också det kändes så här som att eh, genom att eh, mobilen, skärmarna, iPads Stimulerar en så himla enkelt och lätt Det är så mm. lätt för föräldrarna att ta till det för att själv få lite lugn i mm. egen tid och då blir det att det blir en sån det blir en sån enkel polkagris att ge. Ja. Att rätt för det så har man gett den 6 timmar på en dag.
2: Ja, rättvärdigt har i givet. Exakt. Ja, absolut. Jag satt och åt middag med en kompis på på brillo för det var ett par månader sedan och så hade han med sig sin dotter som brukar vara väldigt lugn och hon, hon är i fyraårsåldern och så satt hon med och tittade på sin padda och sa inte ett ord och sen så sa han efter en stund att nej men nu får det räcka och så tog han bort den där från henne. Och Då så blev det liksom ett vulkanutbrott där inne. Hon vrålade på restaurangen så jag trodde att vi kommer bli sossanmälda för att jag, vi misshandlar det här barnet. liksom. Och så sa han att får dämpa det lite grann. Och skrek och skrek och skrek. Och till slut så jag gav han tillbaka den. Och då sa jag att är det så här? Blir de så här? Om de blir helt Och det är den här effekten som jag tror att de här utvecklarna som har utvecklat våra digitala verktyg och vår digitala värld när de, de gjorde det som 30-åringar. De var extremt smarta och duktiga och de löste ett problem. Och sen blir de småbarnsföräldrar och så ser de att herregud, de, vad är det vi har gjort? Liksom? De blir helt vansinniga när vi plockar bort det. Vi har ju grund och botten hackat våra dopaminsystem så effektivt så att det blir vansinniga när vi plockar bort dem. Och hur påverkar det då? Ja, det vet ingen. Det korta svaret är att det vet vi inte därför att det har gått så fort. Tänk på det att, att digitala verktyg fanns alltså smartphones fanns inte för 12 år sen. Idag lägger vuxna 3,5 timmar på sina mobiler, tonåringar mellan 4 och 5 timmar. Och när man frågar 13-åringar, vad är den vanligaste hur, hur mycket tid använder du på din mobil varje dag? Då är det vanligaste svaret över 6 timmar. Om du då plockar bort tid för att sova, äta, duscha och så vidare, och transportera sig till skolan, då är det mer än halva tiden, alltså halva vakentid. Och det, och det är då med något som inte ens fanns för 12 år sedan. Och en så snabb omläggning av människans beteende, det kan aldrig ha skett i vår historia. Och det är därför som jag tror att man ska vara försiktig. Ska vara, det här är ett stort experiment vi gör med oss själva. Och innan vi vet fullt ut så kanske man ska vara lite försiktig. Därmed är det inte sagt att vi ska backa utvecklingen. Det går inte. Den Digitala verkligheten är här för att stanna och den är fantastisk på många sätt. Men det finns en baksida som vi nu bara börjar ana konturen av, tror jag.
0: Men har du själv varit sugen på att börja använda knapptelefon istället? Ja, jag har faktiskt funderat på det några gånger. Men
2: det, har inte, det funkar inte rent praktiskt. Jag tycker inte att det gör det. Däremot så hade jag, under en tid så hade jag någon bugg i telefonen som gjorde att när jag Tryckte på den så tog det 30 sekunder innan den kom igång. Så då kunde jag aldrig få de här snabba kickarna. Eh, och, och I början var jag vansinnigt störd över det. Men sen insåg jag det att ja, men om jag ska göra något viktigt, typ kolla mejl och sådär, då, då, kan, jag, då, då får, kan det ta 30 sekunder. Men i övrigt så kolla Facebook och sånt det slutade man göra då. Så den där buggen var kvar ett tag. Sen tyvärr så löste Apple den automatiskt så att då försvann den. Men då så började jag också tänka på det att man kanske, kanske ska vara lite disciplinerad eh, och det har börjat bli. Jag har inte telefonen i sovrummet, jag har den inte i arbetsrummet. Eh, jag har ald- försöker ha den, har den aldrig liksom på bordet och så när jag äter med kompisar eller någonting sånt där. Och jag menar att ta en sån sak som att sitta och äta med ens kompisar här. Det hade varit helt sjukt om jag hade plockat upp en bok och suttit och börjat läsa. Det hade alla tyckt, vad håller han på med? Men av någon anledning så accepterar vi att vi gör så med våra mobiler. Trots att de är mycket mer tilldragande för hjärnan än en bok. Vad
0: ja, finns det för andra grejer då? Det finns att man ska, gå in, man ska använda sig av någon app som man får insikt. Det kan man ju se i skärmtiden på, på Apple Screen, i alla fall jag i en iPhone.
2: Ja, precis. Um, det, det går ju att se. Och jag, jag laddade ner en sån där app som heter Moment för något år sedan. Och det var en anledning till att jag skrev boken. Så, så, för jag tyckte själv att precis som det du beskrev, att man, jag satte mig ner och så skulle jag kolla med ett mejl eller något. Och så plötsligt så bara trillade jag in i en enda karusell av digitala grejer någon hade gjort en uppdatering och så där var någon annan som ett par dagar och där är var det så satt jag 20 minuter senare och tänkte vad har jag gjort? Jag har inte, jag har inte kollat mejlet jag kommer inte ens ihåg vad jag skulle göra hur, hur, jag kan inte riktigt kontrollera det här och då lade jag ner den här appen och så, så för att se hur mycket tid jag la och då stod det två timmar och då tänkte jag så här, att herregud, lägger jag två timmar om mitt liv på det här om dagen? Det är
0: inte klokt. Och det är ändå ganska
2: lite. Exakt, och då kom det ett meddelande där det stod, grattis Anders, du hör till de 20% som använder din mobil minst. Det är så sjukt! Och då förstod jag att det är inte klokt liksom. Om jag håller på så här, vad gör inte folk i snitt då? Uh, så det blev en sån här, en, en anledning till att skriva boken
0: och vad har du för tips? då? Väcka klocka i sovrummet- istället ja. för en eh, vanlig klassisk batteriklocka.
2: Ja, exakt. Och jag menar, I grund och botten så ser det som godis. Du kan inte ha godis överallt. Ha inte mobilen eh, i sovrummet. Ha inte mobilen i mötesrummet. Ha inte mobilen i klassrummet. Eh, vill du se en film och intresserade dig som sägs- ha den inte i, sam- i samma rum. Var lite disciplinerad där. Det är mitt tips. Och så prioritera sömn. För det behöver vi prioritera fysisk aktivitet- inte nödvändigtvis att gå på gym, men prioritera att få in vardagsmotion. Liksom. Det, det är egentligen inte svårare än så. Vi är inte, människor är inte så vansinnigt komplicerade. Vi har vissa basala behov. och Om vi bara tillgodoser dem så tror jag att vi kommer att kunna hantera en hel del av den psykiska ohälsa som vi ser. faktiskt. Och sen ta bort pushnotiser? Ta bort pushnotiser, absolut. För de hackar in på vårt... På, på vårt, vi tror att det är social interaktion Det är ingen slump att pushnotiser har samma signal som sms För då, då tror vi att det är någon som vill oss något då. När det kanske istället är någon som vill sälja något eller sådär. Så ta bort pushnotiser En sak kan vara att göra mobilen svartvit Sånt Det har inte jag, jag
0: testat Berätta, vad är effekten av det? det ja, jag då, jag funderar på. Den blir mindre tilldragande faktiskt
2: Den känns mindre lockande Jag menar, titta på skärmen Det ser ut som en påse smågodis Alla loggarna är ju väldigt, väldigt n- n- noga uttänkta naturligtvis, För det var så lockande som möjligt Med färger och symboler och, och bara en sån sak som gör en svartvit kan faktiskt göra att man, att man inte blir lika eh, sugen på Men
0: mm. ja, Det ska jag faktiskt eh, testa. Hur ser planen ut för dig nu? Du har precis släppt en bok. Du är, också, så att du är, du är författare, men sen så har, har du din den vanliga verksamheten också.
2: Ja, så att jag, mitt, jag ska fokusera på att jobba jobbaklin som, som psykiatriker nu under en tid. Och, och, för jag har jobbat på mycket med annat under en period. Men jag måste säga att jag saknat kliniken jag har saknat patienter och det arbetet för det är det som jag ibland är jag trött på det när jag gör det men när jag inte gör det så saknar jag det det är det som är det shit jag har ägnat mig åt stor del av mitt liv åt att plugga och jobba med det så jag vill verkligen göra det och det är jättekul att vara ute och... det är kul att skriva, det är kul att prata om saker och vara publik på det här sättet men jag saknar patientarbetet måste jag säga
0: Vad för typ av patienter träffar du? Jag träffar
2: jag på på hemmet och då träffar jag patienter med ångest och, och depressioner mest. En del bipolaritet. Ganska lite psykossjukdom eller nästan inget. Egentligen tycker jag att bipolaritet och psykos är det mest intressanta. Men
0: för psykos? Att jobbar... Är det så Psykos? Dog, psykos ä,
2: ja, schizofreni framför allt. Är inte det en, typ den värsta... Uh... Det är en fruktansvärd sjukdom. och det är, Psykos innebär att man har förlorat, att man tappat verklighetsförankningen. Man hör saker, röster eller man... Och ha vanföreställningar. Men det är, det är en väldigt allvarlig psykisk sjukdom. Men den är också väldigt eh, mo- intressant att jobba med. För man kan göra stor skillnad för de människorna. Och det är också så uppenbart i det fallet att det är något psykiskt i hjärnan, så att säga. Det är inte så att någon är, kommer med en depression för att flickvännerna är utsluta. Utan det här är något som verkligen är sjukt. som man måste göra
0: något åt Men schizofreni.
2: Mm. Kan alla få det? Nej, det är en sjukdom som drabbar upp mot 1
0: vilket är ändå ganska mycket.
2: Ganska absolut och det är en sjukdom som bryter ut nästan jämnt innan 30 skulle jag säga. Har man passerat 30 så har man då är risken väldigt liten. Så den brukar debutera mellan 20 och 30 och det är väldigt hög ärftlighet i schizofreni.
0: Och hur börjar det, hur ser ett, ett typiskt fall ut för någon som liksom, börjar ana att den är schizofreni?
2: Det typiska fallet skulle jag säga är att när man börjar isolera sig och uppträda lite mer med konstigt i sena tonåren, tidiga 20-årsåldern. Och sen under en period av stark stress, det kan vara en resa, det kan vara studieperiod eller något annat så börjar man uppvisa psykotiska symptomer. Man tror att man är förföljd, konspirationer mot en själv och så vidare. Det brukar vara det, det... det typiska insjuknandet. Och som sagt, om man har passerat 30 så är risken väldigt liten att drabbas. Och Det är en allvarlig sjukdom. Det finns mycket mediciner och mycket man kan göra, även om det ibland är svårt. Men det är väldigt stimulerande att jobba med. Det känns motiverande att jobba med. Men för att göra det måste man ofta jobba på ett sjukhus. För det det, och det har inte jag hunnit göra nu för att jag har haft så mycket med annat med böcker och sånt. För då, har, då måste man jobba måndag till fredag. Och jag har inte kunnat göra det för allt annat. Då, så att, men det saknar jag måste jag säga.
0: Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Twitter!
2: Kolla, Skicka meddelanden via Twitter, det är det lättaste. Jag finns på Instagram också, men Twitter heter Anders Hansen 74. på Twitter.
0: Ja, Anders Hansen 7 på,
2: på Instagram tror jag heter Anders E. Hansen, eller det, det gör mm.
0: Och sen de, vi skriver ju ner de absolut så här, bästa sakerna jag fått från det här. Väldigt mycket fakta och Eh, intressanta, bra tips och råd här, hur man ska klara av sig från den här, den här skärmhjärnan som, som växer fram. Så att det kan du få i nyhetsbrevet framgångspodden.se
2: Och en sak till, att, att poängen i boken är att vi har ingen skärmhjärna titeln var ironisk, vi har en gammal jägare hjärna som, får, som, får, som tar sig märkliga uttryck i vår digitala värld. Så att, eh, det är det som är poängen med titeln. Att, vi, ent, inte, att vi egentligen inte har någon skärmhjärna. Vi Jaha. är dåligt anpassade för vår digitala värld.
0: Ja. Men sen kan man också läsa din bok, Skrämjanan. Det får man göra när Som finns på, Det finns också en ljudbok också, det mm. gillar jag. Och, och lyssna på. Kan man städa och göra annat samtidigt. Precis. Ja. Men du, stort tack Anders Hansen för att du var med. Det, det är också så att det finns ett annat avsnitt med dig när vi pratar om fysisk aktivitet. Jag får det i avsnitt 178, om inte jag minns eh, helt fel. Men det är också riktigt, riktigt bra. Men du, stort, stort tack Anders för att du var med. Jag har kul, kul att vara med. Fram Gangspotten Alexander Varmt, varmt välkommen Erika Eliasson, strategisk kommunikationschef på Lennifar. Tack snälla. Du har jobbat eh, över 15 år inom <laughs> Gud, finansbranschen. gammal jag nu. Ja, det känns nästan <laughs> som det. Ja, <laughs> det. <laughs> 15 år, det känns yes. som att man inte har gjort någonting Nej. så länge. Men, men du har ju i alla fall gjort det länge, du börjar tidigt får man säga. Uh, vad har du för takes och, och tankar på nu när börsen är skakig?
1: Ja, men allting handlar om det ju att sprida sina risker. Det är vad alla säger, men det är ju faktiskt det det handlar om. Inte lägga alla ägg i samma korg och så vidare. Jag själv tycker det är jättesvårt att titta avkastning på kapitalet än nu. Jag flyttade pensionspengar från så traditionell försäkring till, till mer... Med en, 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 en Internetmäklarna. Eh, jag har haft jättesvårt att veta när jag ska gå in. Så jag började pytsa in, in i aktiemarknaden efter, eh, eller i december när det gick ner så pass kraftigt. Då började jag köpa in med det senaste Men nu har inte jag vågat göra någonting den senaste, senaste tiden. Eh, och så jag menar, även preferensaktier det har ju varit intressant under en längre period men såklart där har du ju även liksom ändå en exponering mot mot aktie, aktiemarknaden och räntorna är ju fortsättningsvis äh, låga. Ehm, så, menar, sen är det ju fastigheter och menar, även om fastighets det även där, där känns, det, känns det ju skakigt ehm, så det är ju att diversifiera. Eh, och, men det vi gör på, 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 på Länderfärg är att vi erbjuder ett tillgångslag som inte rör sig som börsen eh, och som är eh, nytt. Och i alla liksom, nya, nya fenomen, där kan det finnas fel prissättningar. Eh, och vad jag skulle säga med det, det att investera i blankolån- som är det som du kan göra via, via Länderfärg, det, det är ju att, att eh, Där ska vi säga att där är ränta. Räntan på konsumentkrediter är för hög idag i förhållandevis till den risk som finns i tillgångslaget. För svenskar betalar tillbaka sina lån. Även under 90-talskrisen så var ju inte privatlånemarknaden så drabbad utan det var ju mer företag och och fastigheter. Så Så att i Sverige har vi ju en unik situation så att... Så att, men det sprider sina risker och pytsa in när, det, när man ser att det går ner på någon, på någon marknad. Att man kan gå in successivt. Det är så månadsspara och eh, sen beror det allting på hur lång tid man ska ha. Eh, eller när man behöver sitt kapital. Behöver du kapitalet innan sommaren, ja, men då ska du ha det på bankkonto. Eh, och även kanske ett år. Så att, eh, det är jättesvårt läge nu.
0: Men jag har också använt av länder för att investerat pengar där och det är faktiskt den grejen för jag har använt av kanske fem, sex olika saker. Det är den grejen som har gått bäst av allting.
1: Ja, nu ska man ju säga att så här på lång sikt. Om man tittar på tio års perspektiv, och så är men då, då har ju aktiemarknaden i många fall överpresterat ränte, räntemarknaden. Så, så att det är väl. Det beror på under vilka tids tidsperioder det är ett räntealternativ som länder för det är mer en låg Det ska ju inte jämföras med marknaden. Däremot så är det en ränteplacering som ger en bättre ränta än vad, än vad bankerna och andra alternativ som finns, finns på marknaden ska jag, ska jag säga. och det tror jag det handlar ju om att det är en det är någon typ av felprissättning för att det har haft oligopol på det här under så lång, under så lång tid. Och då brukar ju priserna tenderar att vara något högre när det finns en, ett, ett oligopol i marknaden.
0: Och vill man veta mer, då går man in på länderför.se. Det stämmer. Jajamän. Stort, stort tack till dig Erika. Tack snälla. Fram Gangspotten med Alexander Peraleros.